0: Ja, nu måste man ju amortera på sina nya bostadsköp. Det är jobbigt. Ja, och samtidigt så ska man lägga undan pengar till barnen, renovering, bilen, semester. Ja, så ska man betala tillbaka sina studieskulder dessutom. Hur ska man lyckas tänka på pension då? Mm.
1: Ja, herregud, livsekonomin är ett pussel. Eh, alltså, jag fattar att man får ångest för det här. Jag förstår att en hel del faktiskt tycker att det är ingen idé. Jag, jag struntar i det här.
0: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi prata om livsekonomin. Hur får vi det att gå ihop och vad ska vi prioritera och hur? Och till vår hjälp har vi, har vi idag Elisabeth
2: Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. Välkommen till oss. Vem är du? Ja, Hej, tack så mycket. Elisabeth Hedmark heter jag och jobbar då som privatekonom på Länsförsäkringar- sedan tio år tillbaka. Och jag har arbetat med bank- och försäkringsfrågor i hela mitt yrkesliv. Så att det känns som att det här, jag har kommit på rätt plats och pratar med, om privatekonomiska frågor. Men
0: vad gör en privatekonom på länsförsäkringar då?
2: Ja det är ju så att privatekonomin har ju blivit mycket mer komplex om man ser tillbaka de senaste tiotal åren. Och jag försöker då komma med generella råd kring hur man kan tänka och agera med sin privatekonomi och... Vad som händer i omvärlden, hur påverkar det privatekonomin- och vad ska man tänka på? Och sen tar vi fram undersökningar och gör analyser- också kring eh, privatekonomiska frågor.
0: Nu har jag ju googlat på det här livsekonomi- och då fick inte jag några träffar. Vad, vad pratar vi om egentligen? Vad är det för någonting?
2: Ja, det är ju så att under livets gång- så, så ser ju privatekonomin olika ut- beroende på var i livet man befinner sig- och vilken livssituation som man har- och i olika livssituationer så behöver man ju prioritera lite olika saker. Så att det, det är ju i stort sett hur privatekonomin förändras
1: genom livets gång. Vi kanske har myntat ett nytt begrepp här. Ja, det vore väl kul. Ja. Ja, I vår statistik så ser vi att många unga nu, de där som är mellan 20 och 30 år, de loggar in på min pension för att kolla på sin pension. Fast de ju har väldigt många år kvar. Och så var det ju inte alls för några år sedan, då var det mest de där liksom 55 plus som tyckte att det var kul. Eh, och det är ju bra, ja, alltså, vi tycker att det är bra, vi vill ju nå unga för att eh, man ska ju ha lite koll på sin pension. Men samtidigt så kan det ju kännas som att eh, det kanske är så att man är så orolig för sin le- livsekonomi. Så det är därför man liksom loggar in nästan desperat och kollar. Och vi vill ju inte skapa ångest. Men vad tror du om vi nu tänker på dagens 20 och 30 åringar, du som har följt, följt med om några år hör på säga. Är det annorlunda vad 20-30 år idag än vad det var för några år sedan? Tänker man annorlunda?
2: Ja, det är naturligtvis olika bland olika ungdomar, men jag har ju också känslan när jag reser ju runt en del i landet och träffar ungdomar. Och Jag måste nog också säga att inställningen till pensionsfrågor och. Att man inser vikten av ett eget pensionssparande har ökat. Även fast det ser lite olika ut. Och självklart så ska man inte skapa ångest. Man kan ju inte ha ångest för pensionen när man är 20-30 år. Men jag tycker ändå att det är bra att man kontrollerar hur påverkar mina val genom livet pensionen. För det är, klart, är man yngre så kan man ju påverka pensionen på ett helt annat sätt än att man får upp i ögonen när man är 50-
3: Ja, vi kan i fall konstatera att förutsättningarna har ändrats under de senaste åren för de som faktiskt vill planera sin ekonomi långsiktigt. Amorteringskravet har införts och avdragsrätten för privat pensionssparare har försvunnit. Nya sparmodeller har kommit som till exempel investeringssparkonto eller, som, eller ISK som vi också brukar säga. Och sen så har traditionell pensionsförsäkring försvunnit. Man kan ju faktiskt tycka att spelplanen helt har ritats om. Det är inte lätt det här. Hur tycker du att man ska tänka om man är i 25-årsåldern och precis har köpt sin första egna bostad, Elisabeth?
2: Ja, för det första så är det sunt att amortera. Tidigare så var det ju många som inte amorterade överhuvudtaget. Men jag tycker det är bra att amortera för att man minskar ju risken i sin ekonomi genom att amortera. Och på sikt sänker räntekostnaden. Men sen där så, så är det ju så när man är 25 års åldern och har eh, sitt första regelbundna inkomst då, i och med att man har ett arbete så brukar man ha ganska god ekonomi i de här första åren faktiskt. Mm. Så det här med att eh, börja spara är väldigt viktigt att redan nu komma igång med det. Mm. Och att man då tänker att man sparar i olika delar. Dels då vad man behöver nu inför semestern eller någon resa man ska göra Eh, och att man har det här buffert ifall det händer någonting. nu. Då. Ifall mina tänder går sönder, man ska göra en rotfyllning och det kostar några tusen lappar. Det, det gäller att man ser till att man har ett bra sparande. Men att man också kommer igång med pensionssparande på längre sikt. Eh, och sätter av det man tycker att man kan klara av att sätta av. Och är det så att man längre fram hamnar i en, en svår ekonomisk situation så är det ju så att man ka, kan ju komma åt de här pengarna. Men jag tycker ändå att inställningen ska vara att de här pengarna ska jag inte röra utan de här pengarna sätter jag av för min pension. Mm. Och sen så självklart det här med försäkring, att man har en olycksfallsförsäkring och hemförsäkring. Mm. Och att man skaffar en sund ekonomi. Och inte minst det här med hälsan som kommer. Som, kan påverka privat ekonomin längre fram att man har en god hälsa och, och tänker på hur man både äter och motionerar och att man känner att man trivs i livet och får bra balans mellan fritid och arbete.
3: Det var ju lättare förut när det fanns traditionell pensionsförsäkring. Att spara att, liksom att man tänkte så att man sparade den formen. Hur tycker du att man ska spara idag då när det inte den finns? Det är ju just i pension tänker. Jag. Det blir ju det, är, det är, är lätt att plocka enkelt. ut isken ja, till lätt, en renovering ja, av ett tänker, kök. Jag tänker också det. Ja. Jag skulle ha väldigt lätt att göra det. Och sen så är de där pensionspengarna borta.
2: Precis, och det är nog det som jag också ser som en risk idag. Det, ja. det man tyckte kanske var negativt med pensionsförsäkringen tidigare att de var fastlåsta till 55 års ålder. Mm. Jag tror att det var ganska sunt och bra för väldigt många. Mm. För precis som ni säger, ju, att det är lätt att komma åt de där pengarna. Mm. Så att man ska ju ha ändå inställning att de här pengarna de rör inte jag. Utan man har det här investeringspakontot till min pension. Och sen kan man ju faktiskt öppna ett till investeringspakonto för ett annat långsiktigt sparande. Till en ny bostad eller det som ska hända några år längre fram. Så att man verkligen delar upp de här pengarna. Att man inte har en och samma pott utan man har olika för olika saker som man behöver ha sparande till. För det är lite olika sådär.
1: Då. Ja. Mm, och det är väl ganska bra, men med någon typ av månadssparande. eller något också, så det liksom, det är det någonting som bara sker, och så glömmer man bort det. Ja
2: att redan när
1: pengarna har kommit in då på
2: lönekonto då, då ska man gå dem vidare ja, in i olika sparformer mm. och därefter så kan man göra det man vill då, eller det som man, de pengarna man har över kan man då spendera på ett annat sätt
0: mm. Jaha, och så blir man ungefär 30-45 år man är lite äldre, så kallat mitt i livet barnen kommer och man behöver bo lite större kanske en ny bil mm. vad ska vi tänka på nu då? ja oh. Ja, men nu kan nu det har man bara... mycket att tänka på kan jag säga. Ja,
2: det är ju så mycket hektiskt liv. Och när barnen kommer och så vidare. Många gånger kan det vara svårt att få det här praktiska att gå runt. Så att nu behöver det ju vara lite mer planering. Det låter kanske inte så roligt. Men när man planerar då för akt- olika aktiviteter. Och barnen, barnens olika aktiviteter. Lika viktigt är det ju faktiskt att planera för sin ekonomi. För det är väldigt lätt att när man har det hektiskt runt omkring att man sprätter iväg pengar på lite olika saker som kanske är onödigt också. Bara med uteluncher eller att man till kvällsmat stannar vid en restaurang och köper med sig mat hem och så vidare. Och det brukar gräva ganska stora hål faktiskt i Eh, ekonomin. Så att det här med hushållsbudget är en god hjälp. Det låter lite tråkigt men det behöver inte vara så, så svårt och krångligt utan att man sätter sig ner. Vad har vi för inkomster och vilka utgifter, fasta kostnader och de här rörliga utgifterna har vi? Och vad har vi råd till? För det man kan ju inte ha större utgifter än vad man har inkomster utan då, och det ser man ganska tydligt då om man gör en hushållsbudget. Men sen så Är det ju det här med försäkringar också. Det har ju blivit extra viktigt i den här åldersgruppen också. När man har familj och småbarn. Att man ser till att man har det behovet av försäkring man har. Att man har tecknat det försäkringsskyddet också. Inte minst livförsäkringar. Och om någonting händer då. Sjukförsäkringar. om man skulle vara arbetslös, arbetslöshetsförsäkring att man ser över sitt försäkringsskydd också är viktigt i den här situationen och inte minst att man ser till att man har lite luft i sig, eller i ekonomin, att man har marginaler för inte minst i det här läget nu när räntorna är ju extremt låga i dagens läge, att man ändå förstår att räntorna kommer att bli högre och att det finns då möjlighet att man kan betala sitt bolån
1: Även när räntorna höjs Och hur ska vi tänka
2: om pensionen här då Kristina?
1: Mitt i livet. Ja, nu kan man få säga lite tröstande- att man kanske inte behöver spara så mycket till sin pension- då man har alla de här andra utgifterna som Elisabeth Kutten <laughs> räknat upp. <laughs> eh, framförallt inte om man har en tjänstepension. Så det, jag tycker att man ska ha koll på det här mitt i livet- att har jag verkligen en tjänstepension? Har jag haft en tjänstepension? Hur mycket sätts av till den varje månad? Hur viktig kan den vara för min framtida pension- och det kan man ju lätt kolla då på minpension.se. Det kan faktiskt vara så att, att har man lite högre lön- så kan tjänstepensionen vara halva din framtida pension. Så att nu pratar vi mycket pengar. Men det är bra, det kommer ju in automatiskt från arbetsgivaren- så då behöver inte jag liksom spara till det. Men däremot, om man nu har en egen firma- då har man ju inte den här tjänstepensionen. Så då, då bör man istället tvärtom- tänka ännu mer på att det kanske också behöver sättas av till den här framtida pensionen som jag då inte får från någon annan. Och om man nu säger mellan tummen och pekfingret om jag tar ut 25 000 i lön så börjar jag då sätta av ungefär en tusenlapp till min framtida pension varje månad för det är ungefär vad anställda får. Och det här kan man göra på olika sätt. Det är faktiskt också så att just när det gäller egenföretagare eller om man jobbar hos någon där de inte har tjänstepension Då då får man faktiskt ha ett avdragshiljssparande. Och då är det fortfarande okej. Så det det kan man ju fundera på där. Men det tycker jag är mitt bästa tips. Kolla tjänstepensionen. Och har du ingen då behöver du spara till det Ja.
2: Och det det där tycker jag också är jätteviktigt. Och redan när man sitter vid anställningsintervjun tycker jag att man förutom lönen, att man ska även kontrollera vad är det för tjänstepension jag får. Och har man då inte tjänstepension i sin anställning så, så kan man ju kräva lite högre lön istället och se till att sätta av själv. Men tjänstepensionen är extremt viktig och innehåller lite andra delar också eh, som sjukförsäkring och livförsäkring och så vidare. Så att det, det, det är viktigt att kontrollera upp det redan när man blir
1: anställd. Ja, och jag tycker faktiskt att det är glädjande att höra det rätt många unga som berättar att när de är på anställningsintervju så berättar den blivande arbetsgivaren hur det ser ut på tjänstepensionsfronten. Det tycker jag det ska de här tummen upp för. Det är jättebra. Perfekt. Det är bra. Ja.
3: Men när det där som inte får hända ändå händer. Det är jobbet jag jobbar på företaget och går i konkurs eller också så kanske jag skiljer mig. Hur ska jag ta höjd för det här? Vad ska jag tänka på för att... Ja, du har pratat om försäkringar Elisabeth. Men ja, mm. räcker det? Kan man försäkra sig mot allt?
2: Jag tror det är få personer som går igenom hela livet. Utan att det händer någonting oförutsett. Eller något tragiskt. Eller något jobbigt. Som även påverkar privatekonomin. Mm. Och eh, när det händer sådana här saker. Eh, så är det ju bra att man har tänkt till innan det händer. För det, när det väl har hänt. Så är det ju svårt att minska då fallhöjden. När det gäller ekonomiska. Så att när det är som bäst egentligen då man ska kontrollera upp de här sakerna och tänka på vad händer om hur påverkar det min ekonomin om jag skulle bli långsiktigt sjuk om jag skulle bli arbetslös eller om man då har en partner om den ena partner avlider vad händer då med ekonomin mm. hur vill vi ha det och vad behöver vi åtgärda för att det ska bli så Och då kommer ju olika typer av försäkringslösningar in. Och ett extra buffertspar naturligtvis. Men många händelser är ju lite jobbigt kanske att prata om också det här händer om någon av oss dör. Det är ju inget man tar upp kanske på fredagsmyset direkt. Ja, man kan direkt. tänka på den så. Nej. Är mer än du pratar? Nej. Ja, men det
1: är kanske det man ska. Man kanske ska just använda fredagsmyset och så gör man sådana här liksom däckarafton. Nu tar jag livet av dig och sen tar du livet av mig. Och du får välja form själv och Då kan man ja,
2: det är mitt morbida ja. 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 ja, det kan ju bli lite kul kanske.
0: Ja. ja, men det är helt klart bra att tänka till och speciellt om man kanske inte är gift och såna här saker. Hur, ja. hur vad man har för... Regler runt det, för det är också olika. Och särkullsbarn. Och särkullsbarn och det finns många komponenter här. Precis, ju ja, de här juridiska på. handlingarna.
2: Mm. Testamente, samboavtal, mm. eh, enskild egendom kanske behövs. Äktenskapsförord i vissa fall. Eh, så att ja, men det är bra att kontrollera upp. Och inte minst det här med förmånstaga förordnade på försäkringarna man har om jag avlider, vem vill jag ska ha mina pengar och för försäkringar från försäkringar och så vidare, vill jag att min sambo ska ha eller vill jag att mina barn ska ha hur ser det ut idag eller behöver jag kanske göra vissa förändringar
1: Nu blev det jobbigt kände jag var kollar man det här
2: <laughs> Ja jag tycker att man ska sätta sig ner först och kontrollera vilka försäkringar har jag dels via min anställning så finns det ofta olika typer av försäkringar eh, och även de privata försäkringarna jag har tecknat. Eh, om jag skulle avlida nu vad, vilka försäkringar faller ut om ett visst belopp. Och vet jag inte vem det är som får pengarna. Eh, men då behöver jag skicka in ett nytt förmånstagarförordnande helt enkelt. Och då, kan man ta, då kan man ju kontakta då försäkringsbolaget där man har försäkringen. Och skriva ett nytt försäkrings- eller som jag så som jag vill ha det just nu.
1: Oh, en enkel perm där man sätter in alla papper. Yes, det gillar jag. Mm. Ja, <laughs> ja. Oh, Man behöver ha lite
2: koll. Mm.
0: Ja, och sen så närmar man sig 50. och Förutom att man kanske får lite ångest för det. så Vad ska man tänka på här då? Då börjar barnen bli lite större. De klarar sig. Jobbet rullar på. Bostadslånen är tagna. Vad ska jag tänka på nu? Är det något speciellt som jag, just jag, behöver tänka på? <laughs> ja.
2: ja, framförallt de här pensionsprognoserna som man kan gå in och titta på på minpension.se de börjar ju stämma lite mer överens med vad det faktiskt kommer att bli framöver. Också. Ja, det är inte så långt bort då. Då är det 15 år fram. Ja,
0: roughly. Mm. ja.
2: så att nu börjar man ju kunna få en känsla över i alla fall hur mycket kan det bli. Och att tycker man att de här pengarna de kommer jag inte klara mig på. Ja men då behöver man sätta in en extra puff med sparande. För att ofta nu så har man ju lite bättre ekonomin. Och och framförallt när barnen flyttar hemifrån så brukar ju det bli ett rejält lyft i ekonomin. Och att man då kan tänka mer på sparande. Men även kontrollera utgifterna. Vilka kostnader har jag? Och hur kan jag dra ner dem för att få det lite bättre framöver? Ska jag också tänka på att amortera lite extra om man har för höga lån, så att jag får ner kostnaderna till jag ska gå i pension. Och sen kan man kanske också se över försäkringsskyddet kan jag tycka. Nu när barnen har växt upp och flyttat hemifrån har jag ett för högt försäkringsskydd nu, vilket jag kanske inte behöver. Då behöver man också sätta sig ner och titta vad händer om någon av oss ska gå bort. Har vi någon extra försäkringsskydd som vi kan helt enkelt ta bort nu? Som inte vi inte har behov av.
0: Men barnen man kanske, kanske tjänar sina egna pengar nu?
2: Ja. Mm. Och att vi kanske klarar oss relativt bra ändå ifall någon skulle avlida. Och att man då satsar lite mer på min ålderspension
1: istället. Mm. Är det återbetalningsskydd och sånt vi pratar om nu? Eller livförsäkringar? Eller?
2: Jag tycker Återbetalningsskydd kan man kanske tycka att man vill ha en Ifall man skulle avlida Då är det ju det man har sparat ihop till Som utbetalas då till kanske mitt partner Det jag tänker mest på Det är de här ökade Livförsäkringsskydden och, Som man har tagit extra Att det är ett extra försäkringsskydd som faller ut Ifall jag skulle avlida Det kanske man kan dra ner på åtminstone Eller i alla fall räkna på vilket behov har vi nu mm. Och hur kan man då lätta på trycket
3: Ja, och när man har passerat alla hinder då och sen så går man i mål och faktiskt blir pensionär kan man slappna av då slipper man tänka på amorteringar och
1: är det sköda skörda liksom, bara sitta och kassa in är det så? Ja det vore väl härligt va? Ja, alltså, det, det är väl det nya förut var pensionärer var ungefär likadana nej, ja, men, men alltså, skillnaderna i pensionärskruppen kommer att öka, en del kommer att ha en ganska bra pension och andra kommer att inte att ha så bra pension och därför är det desto viktigare då att kolla hur det blir just min pension. För att det finns liksom inga schabloner. Det finns inte jag får 60% eller 70% av löner. Utan det är väldigt individuellt. Det har vi pratat om i ganska många poddar vid det här laget. Att det, det har gjort fram i livet tidigare som av vi vilken pension du får. Men det är också vilken ekonomi du har. Jag menar. Om man nu till exempel inte har amorterat på sina lån. Och mm. det är ju många fler och fler i storstäderna. Som förmodligen kommer att bli pensionärer. Och fortfarande har stora lån på sina bostäder kvar. Mm. Ja då är ju det en kostnad. som alltså en, en högre kostnad än om du hade amorterat mm. successivt. Och fått ner de här lånen. Så att det tycker väl jag att man då kanske i femtors årsåldern Verkligen ska fundera på. Ja men okej. Hur kan jag nu kanske amortera för att inte mm. behöva ha så höga boendekostnader? Mm. Eller få ut mer värde på huset eller lägenheten när jag säljer den. Det är ju liksom den andra varianten. Mm. Sen brukar jag också säga att innan man går i pension då ska man provpensionera sig. Mm. Eh, och med det så menar jag då att man, man, man kollar vad man får i prognosen som ju brukar stämma då när man kommer upp i 60-årsåldern ganska bra. Eh, och så kan man kolla med sk- skatten också för det är klart att en hel del av pensionen går ju ändå till skatt så mm. vad får jag över i plånboken mm. och för de allra flesta så blir det ju mindre än vad man har att röra sig med när man jobbar, eh, det kan vara ganska mycket mindre, kanske 30-35% procent mindre och då börjar det ju att kännas i plånboken mm. eh, och då måste man ju faktiskt kanske prioritera och då tycker jag just det där att testa en månad nu ska jag leva på vad jag kommer att få som pensionär, hur känns det mm. Eh, och det fina med det är att man lägger undan lite pengar också så man lever billigare mm, Precis, det tycker Just jag är väldigt det. klokt
0: ja. <laughs> ja Så vad ska vi nu skicka med vår, till våra lyssnare vad har vi för
2: bra tips för att vi ska slippa den här ångesten Elisabeth Ja, jag tycker ju att det är bra att man kontrollerar upp så tidigt som möjligt vad är det som påverkar min framtida pension Och vilka val kan jag göra för att jag ska få så bra pension som möjligt? Börja pensionsspara också när man börjar få den här stabila inkomsten och sätta av lite grann redan så tidigt som möjligt. Och sen så kan man förändra beloppet som man sparar genom livet beroende på vilka resurser man har. Sen så det här med att ha koll på utgifterna, precis som Kristina sa tidigare, det, det, är ju, det är mycket lättare att ha koll på utgifterna och dra ner på dem än att höja inkomsten. För ofta så, så, även fast man kanske inte har så stor inkomst, så kan man leva ganska bra om man har koll och har lite lägre utgifter istället. Så att det, det är ju också någonting som jag vill skicka med. Men sen att man en gång per år kontrollerar upp sin totala ekonomi. Hur ser mitt sparande ut? Behöver jag göra några förändringar där? Vilka fonder har jag i mina pensionslösningar? Och inte glömma tjänstepensionen och premiepensionen och privat pensionssparande? Behöver jag kanske förändra min... min riskprofil och inte minst när man blir lite äldre då, att man drar ner på risken kanske i sin, sitt pensionssparande när man börjar närma sig stora uttag att man inte ligger helt fullt i, i aktiefonder och så vidare utan man stegvis går ner mot lite mindre risk i, i sina eh, i sitt sparande eh, och sen att man kontrollerar de här juridiska handlingarna som vi har varit inne på för det där kan ju få mycket större konsekvenser än vad man kanske tror att man har då samboavtal och testament och så vidare om man då behöver det eh, och sen tittar du över lånen också eh, har jag de bästa villkoren ligger jag enbart med rörlig ränta idag jag kanske ska fundera på att binda en del av lånen framförallt nu när räntorna är så pass låga som vi är idag och sen att man planerar långsiktigt för det är ju en långsiktig privatekonomi man har. Att man då sätter långsiktiga mål med sin eh, ekonomi. Vad vill jag med de här pengarna? För man sätter ju inte bara av ett sparande för att spara utan ofta har man ju något mål med sitt sparande också. Så att eh, planera långsiktigt och sätta upp olika mål och inte glömma det här med försäkringar.
1: Nej, och jag tycker att som vi knöt an till inledningsvis alltså ordet livsekonomi tycker jag man ska kanske bära med sig det, det är så lätt att liksom tänka ja, jag ska ha pengar nästa månad visst, det är det ju men ja. jag tror att om man, om man ganska tidigt i livet börjar tänka det här att ja, men jag ska kanske leva länge det är ju tur, mm. det är ju det som är så intressant det är ju så väldigt många i det här landet som, som lever väldigt länge ja. Hans Rosling brukade ju säga att han tyckte om att läsa svenska annonser för att alla blev så gamla <laughs> Ja. Och, ja. och då får man väl kanske vänja sig ja. ganska som ung då ja, Okej okay, jag kommer att leva länge Livet kommer att se olika ut Min ekonomi kommer att se olika ut Men man kanske ändå ska ha ett öga Fram till den där plånboken När man blir äldre också ja. så, så känns det tryggare här och nu tror jag mm. Och så ska man ha en plan B mm.
2: Plan B alltid <laughs> plan B, bra Skit i det sig,
1: vad händer då? Exakt <laughs>
0: Vi har fått en fråga från en lyssnare som noterat att det snart inte går att logga på min pension med PIN-kod.
1: Stämmer det? Ja, oh, det stämmer. Eh, och Anledningen till att vi stänger ner den här inloggningsmöjligheten med en PIN-kod alltså när man får en, en kod hem i brevlådan med, med några siffror som man ska knappa in Det är att de anses inte hålla tillräckligt hög säkerhetsnivå för att skydda våra användares identitet och säkerhet. Så Det är av, av ren an- omtanke av dem. Och det är ju väldigt många idag som har bank-ID eller mobilt bank-ID eller annan e-lektronation. Och då är det ju bara att fortsätta med det. Eh, och redan i somras så valde faktiskt Pensionsmyndigheten som jag har allmän pension. Som är en stor del av, av det som man ser på minpension.se. De tog bort PIN-koden till sin sajt. Eh, men alla har naturligtvis inte då mobilt eller, eller bank-ID eller liknande. Och vad gör man då? då? Ja, jag tror att det bästa tipset vi kan ge här i podden det är att man då hör av sig till vår kundservice och reder ut det här med dem. Och då är telefonnumret 0771898989. 89 89.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loop, Xina Kamp och Maria Eklund. Och gäst idag var Elisabeth Hedmark som är privatekonom på Länsförsäkringar. Vi finns på Twitter, Facebook och glöm inte att prenumerera så får ni oss automatiskt i era macapärer. Hej
2: då! Hej då! Hej då!